0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听彤彤爱看书书说社会这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，欢迎来到我们的第八十一集哦。这一集开始之前呢，我们要先来念一下网友的留言哦。这位网友叫 j a n 他的标题是失智症，他基本上就是在回应我上一集无人知晓的房间。他说：“谢谢分享这一本书《Still Alice》，是这种患者中很轻微的程度。”我来看，我觉得蛮严重的，所以这一个世界其实它还存在着各种不同症状，所以之后如果有机会，我们可以再来好好认识一下。然后 j o 他的爷爷和爸爸都是失智症患者、哦，然后让他形容这种病就像是活在人间炼狱，即便是良好的照护机构中，我父亲和他的室友们最后身形都像魔界中的骷髅，瘦骨如柴，毫无尊严地活着到死去。前几天在医院中看到咕噜被推去照 X 光，这個、咕噜应该是指他父亲啊，或者他的父亲的室友。等待期间，他一直用他变形的身体乱动，无法正常说话的喉咙嘶吼。我其实很想站起来就说让他离开吧，不要再做医疗处置了，那些医疗都帮不了他。嗯。所以我要先跟卷讲，就是你要加油，对对对，就是目前这个法规，它基本上是在实际状况发生后，它才去立法的。所以如果没有什么很严重的事情的话，这些立法机关它并不会没事去找事做。所以可能等到真的问题很严重的时候，他们才会正视这件事。那没关系，我们就持续关注。那你自己也要加油。如果你本身有心里很难过、很忧郁的部分的话，你就是真的要去寻求社福团体，然后跟朋友聊天一下。那再不然的话，就是有时候可以听一下彤彤喽。对，虽然我现在只有两个礼拜更新一次，呵呵很慢，可能一下就听完。之前有一个网友，他就突然跟我讲说：“哦，我大概三天前就是很喜欢听的 podcast， 然后他就说他这三天用快转的，然后就已经快听完。”我想说：“哈喽，我这两年的努力，省着点听好不好？毕竟那也都是一本书一本书。”好，那今天我们要来讲的书呢？其实算是彤彤比较没有摄入过的领域哦，它是制药领域哦。但是我觉得它是跟我们、你们、他们各位生活息息相关的、哦。甚至我觉得日常我们认为比较好的药比较贵这件事，它是合理的嘛？它是合理的嘛？它真的花了比较多的研究，然后花了比较多人力去做这件事情嘛。所以，我们今天要聊的最大最大的主题就是：专利究竟是不是适合医药界？好，那我们先来介绍作者、哦。作者是 Alexander Zaychik， 我其实不太会翻他后面那个，他这个姓比较特别一点。他是一个美国自由撰稿人哦，他专注于政治、媒体和环境议题的报道。他曾经为了《The Nation》、《The New Republic》、《The Intercept》、《Rolling Stone》、《The Guardian》、《Foreign Policy》这些杂志写过文章哦。而且你可以看他写的这些杂志。他领域很广诶、欸，从 The Nation 然后到 Stone, Rolling Stone，Rolling Stone 他也有写，然后 b u f f e r 也有写。然后呢，他也担任过纽约新闻记者和编辑。那这一次我们一样会分成三个主题哦、喔。第一个是专利是促进创新的燃料吗？对，它是一个问句。其实我们生活在现代，我们已经都被教育成说，智慧财产权很重要，因为你如果没有智慧财财产权的话。基本上，你只要一出来，然后你这个东西公布给任何人，或者任何人马上就可以模仿到了，那这个世界的财富也许就会因为这样而大洗牌哦。那我这边要先问各位，今天如果有一个据称是有治疗疗效的化合物，但是它其实是地球已经有的成分，它可以被注册为专利吗？那如果它可以的话，那我问你，太阳光能不能注册成专利？呢？这边就有一个很实际的例子哦，它发生在一九二零年的时候，一个来自美国的生物学家叫史丁伯克他、哦、在一九二三年，他就尝试研究说，哎，这个扣偻病的成因到底是什么？扣偻病就是他可能就是维生素 D 不足，他没有晒到太阳，这个是后来发现的成因，但那个时候他们不知道嘛，对。然后呢，他就决定来做个实验，他用两只老鼠，我发现老鼠已实蛮可怜的，它从一百年前到一百年后都是被做这样的角色。他把两个老鼠都关在一个没有阳光的实验室，然后这两只老鼠，它们两个差别是什么？一个他有给他墓穴，另一个没有，所以他就发现有墓穴的老鼠，他没有得到扣偻病。他就研究为什么哪一个成分，这个墓穴让他可以免除这疾病。最后他发现，因为是墓穴里含有丰富的维生素 D 哦，所以我们从照射太阳，我们就可以得到维生素 D。你以为他是不是就是要把维生素 D 拿去注册专利呢？哎，实际上是差不多的，那就是真的是可以做到这件事情。为什么？因为当时呢，奶油它有分人造奶油和天然奶油，那这两者最大的差别就在于说，天然奶油有维生素 D， 人造奶油没有维生素 D。那史丁伯克就觉得说，吼、哦，我要来弥补这个差距，所以他就在研发说如何在人造奶油里面。加入维生素 D， 然后就这样辛苦的研究，当然里面就是有介绍一长串吧，但他是辛苦的研究，最后他终于导入维生素 D 在这个人造奶油里面，然后他去注册专利，所以导致什么对手的人造奶油都无法添加此成分。那我跟各位讲说，啊、不行就去买天然奶油啊，有什么了不起？不是哦，在一九二几年的时候，人造奶油其实是穷人乳制品的代替品。当你把这项专利牢牢握在手中，然后把人造奶油里面加维生素 D 的这个售价变高了，那你其实变相剥夺穷人摄取维生素 D 的机会。这其实只是他这本书举的过多例子中其中一。我为什么讲过多？因为这本书它提供资讯真的很庞大，但我觉得这是很好的，因为它给你一个。非常完整的前后左右的资讯，然后你自己像比如说我，我这个说书家，我可以自己去理出我觉得比较棒的故事，然后分享给各位。那今天如果你也在看这本书《制药帝国》的时候，说我觉得我敢打赌，你可能跟我看到的东西可能完全不一样，因为我们的背景专业不一样，我们读过的书不一样。maybe 你是制药专业，你可能就会注意到我可能没有看到的地方。好，那这个例子讲完呢，另一个想法，我先跟各位就是沟通两个想法。刚刚那上面是第一个，第二个想法是发明是不是可以凭一己之力就发明出来了，还是他其实只是累积前人的成果？其实很明显，爱迪生他在发明灯泡的时候，难道他是从所有的电线什么怎么接，然后就又从头研发到尾，然后就灯泡就出来了吗？他可能是在线丝方面，他试了一百种材料，最后发明出来。那这个东西是不是就代表是说，它是累积了前面人的成果，只是它在发明的时候，它比这些成果更进一步，那就到了。然后这一件事情呢，其实让我想到一个日剧。那这日剧我其实有在 Instagram 上推荐给大家，这个日剧叫做《重启人生》。然后接下来会有小暴雷，所以你如果就不想听小暴雷的话，大概往后待十秒到二十秒吧。反正主角呢，他就发现说。因为他会一直重生，他在第四轮的时候呢，他本身变成了研究员，所以他就去发明了一个对于世界有帮助的救命疗方专利。然后他就觉得这一生不满意嘛，所以他又再去重新投胎到下一轮。他下一轮不是研究员，但是他还有上一轮的记忆，所以他就赶快很匆忙地去想要提醒这一些人说，我那时候发现了一个很关键的专利，很关键的是要疗法，你们一定要发现什么的。结果他后来发现，早就有人发现，所以这一个故事，我觉得它可以很好的讲述一个点，就是如果你没有发现，人家迟早也会发现。好，那我们就回到我们刚最一开始的主题，针对专利是否用在制药界，其实美国早在1940年、1950年就已经开始有些些许的辩论，但是直到是1960年会变得比较激烈的讨论。那这激烈的讨论呢？如果你今持的一个讨论，你就是有分正反双方嘛。那支持专利法的最大代表就是布希，布希不是我们知道那个布希总统，他就是这个人叫布希。然后他还和一大票的药厂和一些共和党员。那这些药厂呢，包括我们熟悉的辉瑞，还有默克。然后另一方面呢，反方呢就认为专利会造成垄断，主张修法的叫做基弗福,福，基弗福,福他是民主党党员哦。他就在一九五九年，那时候政府就觉得说，你们这样子不行，一直垄断专利，然后让制药业停滞，所以我就办了一个公听会，政府的委员会，他就揭露，那时候美国有一间公司叫做普强公司，叫 u p r o n g 它有一个抗炎类固醇，它的售价呢，经过他们调查，这一个售价高于这一个产品的生产成本高達 1, ，高达一千一百一十八 percentage。他们也发现，在其他的药厂，甚至售价比成本高出高达两0 percentage 和三0 percentage。而且，他另一个他发现更令人瞠目结舌的事实是，这一些垄断利润的专利，主要是来自政府的研究和技术转移。那我们来，各位来想一个逻辑套路：如果今天。政府出钱研究并研发出技术或是独家专利，那那个专利是不是应该要属于全国人民的？因为毕竟政府的钱是来自人民的纳税钱嘛。但是呢，这个专利却把它移转给私人药厂，并帮助他们去垄断这个利润。更重要的是，我们民众在买药的时候会异常的贵，会异常的贵，因为这些药厂的专利已经被垄断了啊，所以他们不用花太多钱在什么。R D 费用就是研发费用，据当时统计，他们花在行销的费用都比 R D 费用还要高。一个药厂的行销费用比 R D 费用还要高，这、就是合理的吗？所以你买的药很大部分是买在他的行销，而不是买在这个药他的研发。所以这个就是政府的观点。当然，支持专利法的布希不可能就这样子被压着打嘛。他就说，他认为在资本主义的架构下。任何削弱企业力量的改革和行动都是适得其反。这其实就是美国了，他们就崇尚资本主义。所以呢，当他这样讲的时候，他就认为基弗福他提出的，你是不是有点像共产党？你想要让大家可以用很便宜，人人都有药，然后就这样子削弱企业的竞争力，你是不是就想要这样子？对，所以他们的攻防一度就陷入了僵局。好在。1962年，我们刚刚说的民主党的基福福，他提出了一个联邦食品药品和化妆品的法案改革，然后他就通过了。它里面有一个很重要的点是，制药业它必须要满足联邦政府聘请的科学家和官员他监督的标准，他你才有办法发行这个药。但是呢，这个法案它虽然过了，其实有很重要的部分它被删除了，就是关于专利的部分。那个时候，专利比如说有一条，就是比如说本来的药品专利是17年，它后来想要变成13年，缩短药的专利，让药的专利处方可以快速被试出，然后让大家可以用比较便宜的方式，或比较市场竞争的机制，让这个药被制造出来，它价格就会比较便宜。好，那我们经过这第一段，我们接下来到第二段。第二段呢，一样在讨论美国。第二段题目叫做《美国的专利法和艾滋病》。那刚刚不是说法案通过了吗？那我们刚刚讲说药厂也不是吃素的，他也不会坐在那边等你打，因为毕竟药厂很有钱，我们请的律师都超强。所以呢，这项法案就导致1960年的中期与卫生教育服务部合作的包商异常减少，大家就是不合作、哦，就是不要跟政府做生意啊，随便你们，啊，你们就看你们研发多少专利，你们就自己 hold， 着我们没有要帮你生产制造，这是他们第一个方式。第二个呢？连经济体系都在开始帮忙这一群贪婪的业者。在1971年呢，美国首次出现贸易逆差，然后这时候那个制药厂就开始收、哦、到机会咯，美国经济开始停滞，哦，他们就赶快跳出来说：“你看吧，就是因为你们。”管太多，所以才会导致经济停滞。所以他们就去找了一个之前待过政府里面的相关人员，一起研发出一个叫做拜度法案。我刚讲那个官员，他其实是啊支持专利法，因为一个政府里面一定有支持专利法案，而不支持专利法的嘛。然后这个拜度法案呢，在一九八零年的时候。在一连串的政治经济压力下通过，那这里面的非常详细的过程，这本书有讲。如果你有兴趣的话，我建议你可以去看，真的是非常详细。这个拜度法案呢，里面有一个最大特点是什么？让大学、中小企业与联邦政府缔约，他们如果今天在执行政府出资的研究计划之后，他们就可以保留所有研究成果的专利。而且呢，这个研究成果专利就是归属于受资助的大学和中小企业，而非联邦政府，等于是转移了啦，转移到大学，然后大学跟民间会非常紧密的合作。好，那为什么我这一段的题目会有一个艾滋病呢？因为艾滋病就是紧接在这个法案之后，第一个可以看到这个法案的影响。艾滋病最早限聚于美国，大概是一九七零年到一九八零年的时候。那个时候，艾滋病其实是无名化的，对它就是可能 maybe 只出现在男同性恋者，而且加上它不属于大规模的传染病，所以药厂那个时候就认为说，这病好像看似很严重，但其实会感染就很少，所以他们普遍研发的意愿就不高，因为他们觉得受众太少，毛利应该也不多，所以对于这些政府提出想要合作方向，都是兴趣缺缺。然后政府就想说：“好，你们民间机关不来帮我研发 ，OK？ 那我自己来。”这时候就有一个联邦研究机构叫做 NCI，NCI 是 National Cancer Institute， 它是国家癌症研究所。里面呢有一个 Samuel Border， 他决定成立团队研究这个潜在的药物。他最后发现的有一个药物叫做……呵呵这真的很难，我,我不是医学背景，我来跟各位讲，这个药物叫做蝶蛋胸肝。这四个字呢，我猜各位只能猜出第一个和第三个字，二和四我觉得你们一定会猜错。我应该会放在那个介绍里面，然你各位再看一下它的英文名 ，Az d o t h y m i d d e n 很多种念法。我刚刚查了，它有四五种念法吧，反正就类似这样。它简称叫 A Z T， 就这样。谢谢，就不要再探讨这件事情。他被发现说它可以抑制 H I V 的复制，那就是哇，皆大欢喜，居然已经研发出来了 ，Samuel Broder 太棒了，所以。研发出来之后，接下来药厂应该要赶过来，可以就是说，哎、欸，我们有意愿承接什么？哎、欸，没有哦。我刚不是有讲吗？它是属于比较小众的疾病，在当时，所以呢，即便是国家已经研发出这个药物，制药业还是普遍认为商机太低，所以呢，时候就没有药厂制造嘛。第一个出现意愿的制药商是一个英国制药巨头，他叫 r o t h w i l c o m e 他在美国的子公司哦，但是。他们在接受这件事的时候，因为他们就姿态很高嘛，他们是拒绝接收他们的艾滋病的活体病毒到自己公司的研究室，就是你知道污名化，就觉得很歧视，所以就这个东西不要出现在我们的实验室。所以 Samuel 呢，就必须要在承诺他们说，好，我跟你说，实验室和人员这些，就是包括就是把病毒活体这样转移、平转、接收，然后到那边可以。做到进到制药的第一阶段，我这边会帮你摆平，而且他们会提供实验室和免费的人员。问到这边，我想问各位说，这个 AZT 发现的时候，这个制药专利是谁的？答案是刚刚前面提到的 w e l c o m e 对，就是 w e l c o m e DO 是 w e l c o m e DO 而且当时政府还动用的关系，跟 FDA 讲说，你这件事要赶快加速批准，所以他才有办法这么快，在隔几年就上市。然后威尔康也把它制造出来，然后威尔康制造出来的时候，他就要开始公布说，哇，这个药大概多少钱呢？所以最后该公司宣布，这个疗程一年的费用为八千到一万二美元，它为历史上最昂贵的药物。然后当时社会舆论就一片哗然，想说，哇！已经这么严重了，这么多人死掉，躺在医院里面，然后等待药。就你刚刚讲说，一个疗程一年要八万美元，而且还不一定治得好，因为它不是被治愈，它是抑制，它是抑制，直到现在它都还是只是抑制而已，它没有办法被治愈。所以大家就在想说，哇，你们这个制药业，就是以资本主义为主啊，你们就是什么公共卫生怎么之前在那个行销上、广告上讲说就是以公共卫生为己，这些都是屁。而且这些制药公司。这肩也很有架子啊，就直接不否认说：“哎，这种东西不是在我身上吧？应该是政府要承担这件事情吧？政府要来照顾弱势的。”所以当时我觉得 ESG 可能没什么人在意，他就认为政府应该要补贴这些病人来买我的药。然后这个药是谁研发的？政府。简单来说，就是政府把所有事情做好，专利也送给你。然后我又看一点也不像他名字如此好客和亲民。而且他同时也拒绝授权该专利给其他药厂制造。那除了独占所有的利润之外呢？人民支付的纳税钱还用来补贴这个开发出来的药物，所有的利润都在药厂的口袋里。好，我们来探讨完美国境内的情境，接下来我们第三个标题叫做“美国即世界”，这是很棒的一个标题，对，很像现在。那其实，在第二次世界大战结束的时候呢，世界有掀起一波独立潮。然后当时呢，联合国里面有比较穷的77国组成。那大家猜一下，它的团体名称叫什么？叫做77国集团。哈哈哈，完全没有认真想要想这个名称，它就是77国集团。而且其中呢，他们认为最重要的 point 就是智慧财产权。是北方富裕国家用来阻止技术移转和帮助的新殖民手段，对，所以他们就是一直在跟这件事抗衡，而且他们是真的有抗衡成功、有突围的案例哦、喔。这个案例是发生在1950年，印度，印度的突围就是一个最好的案例。然后青霉素我们现在都知道嘛，它又称为盘尼西林，它有什么效果？它具有作用强、产量高，而且价格低廉的特性。你去一个实验室，你用一个。霉菌这样用培养皿就可以培养出来，而且呢，它最重要的部分是它能破坏细菌的细胞壁，并在细菌细胞的繁殖期中起到杀菌作用的一种抗生素。那这项技术呢，虽然是英国发现，但是当时是被美国的厂商掌握。这点我觉得要给欧洲一个比较称赞的部分，欧洲对于药品的专利这件事没有美国这么可怕。对，美国。是真的是希望透过人命来赚钱的这件事情。好，那当时印度刚独立没多久，然后他的那个总理尼赫鲁，他就希望就是说，哎、欸，我希望是可以我们国家自己制造这些比较基本的药物。他就选了一些这些搜寻这些厂商，然后有些厂商比如说不要，就说不然我就是去那边设厂，但是这边东西都是不会公开的。其中有一间叫做默克。算是比较有良心。他说：“你只要付我几十年的权力金，到时候就可以让你们生产几十年，而且一年的权力非常的高。”然后印度总理就想说：“是不是就冷过这个阵痛期？然后过了几十年之后，只要能印度可以自己生产，那就好了。”当他想要屈服的时候 ，WHO WHO 是什么？就是台湾进不去的那个组织。他愿意提供需要的技术和资源，并且他还愿意资助一百二十万美元给印度政府。但是我当然不可能白白的资助你啊，所以他就说，作为回报，他们希望印度政府必须要奉行开放的科学政策，而且呢，你要资助卫生计划。最重要的一点是，你要向儿童提供免费的青霉素。我想，哇，这一切也太棒了吧！就是终于不用让美国资本主义如此运作。但是我在这一个 WHO 的计划里面发现一个非常小的讽刺的点，但无伤大雅。但就是我会觉得很讽刺的点，就是联合国派的技术支援，就是将印度变得又老又穷的英国人，真的是哎、欸，嗯，真的是这一群人，真的是。很有趣，我觉得世界政治真的蛮有趣的。大家就如果觉得很喜欢听这一方面的话，以后我可以研究更多，然后可以讲跟各位讲更多。好，那前面这项 WHO 它提供援助措施呢，也让印度有了穷人药房的美誉哦。我觉得这算是美誉哦，可以让大家知道说，终于有一个国家是会愿意为了穷人去生产他们必须活命的药物。然后这边我再跟各位讲，所以大家就知道，因为最近很多人出国嘛，如果你去曼谷街头，你就会发现一大群人在卖药，这些药到底是来自哪里？而且为什么这些药这么便宜？就是来自印度，所以大家就知道哦，原来是印度来的。而且印度离泰国真的非常近了，一下就到了。好，这只是一个突围的案例，但是呢，美国越来越强，美国的药厂我们刚刚不讲吗？在一九七零、一九八零已经在国内获得完全的胜利。接下来，他们要把眼光放向什么？全世界。那么刚刚不是有讲七十七国，他们就是抵制智慧产权吗？这时候，美国有一个药厂叫做辉瑞，他发现了这个现象之后呢，他就去聚集美国的国内药厂，在一九七八年准备一起反击这个世界。他们已经在美国有了沙盘推演的经验嘛，所以呢，他们觉得说。要大家重视，就是让我们要的专利权好像很难，所以他们决定联手另一个国际组织。这个国际组织叫做 WIPO， 它是世界智慧财产权组织哦。他们就透过这个去跟各位讲说，医药界也是需要专利财产的，因为为什么？他们就认为说，如果你是用剽窃的话，你会导致世界的科技停滞，你就是那个元凶。那当然，这个论调其实大家会觉得哦 ，OK 哦 OK， 我们懂，我们懂，我们懂。但是不可能嘛，因为每一个国家的发展期间不一样。我们这个国家，像我们刚刚讲的印度，它被英国殖民了这么久，它现在才要开始发展。跟你美国、英国一九八零、9 7七零就开始发展自己的科技，你觉得我们会并驾齐驱吗？当然不行啊。所以，如果假设你今天用不平等的发展状况一起进入世界自由贸易的话，你想你会买谁的商品？你当然买美国的、啊，因为它发展那么久，它科技这么强，对啊，所以这其实是一个世界贸易，是很不平等的、不齐头式的一个自由贸易法，看似正义，但其实是非常不正义，因为全世界被欧洲和美国殖民过。好，回来，那美国当然就是不会大拉跟你讲说哈,哈哈哈，我们就是发展比较前面，所以你们要买我不会。他这个时候用的一个方法，我觉得蛮厉害的。他提出一个叫做普遍优惠制度，简称叫 GSP， 他的目的是要加大与世界各国的贸易总值，让美国市场对于这个世界越来越重要。而且这个贸易法里面有一项很重要的元素，就是我们很常听到叫做“ 301条款”。这个301条款是干嘛？如果贸易的对象被美国发现说：“哦，你的智慧财产权执行不严格哦，你是不是剽窃了美国这项东西？”你就很有可能会受到美国政府的调查，进而第一个，它就禁止你进入美国市场，比如说你不能进哪你不不会让你赚这些钱。第二个，你就会被拉高你的关税。那透过这个恩威并施的方法呢，本来不是跟你讲七十七国团体吗？反对的团体奏减到十国，最后的盟友是印度和巴西，最后也是投降，也是投降。所以呢，大家就开始。注重专利在医药界也是一同使用，所以昂贵的药物就开始在世界流窜喽。那你一定想说，你是在讲古吧？这是多久以前的事情，应该不会影响到我们。那我来跟各位讲，想想才发生不到两三年的肺炎吧。我问你，一剂疫苗多少钱？我问你，我们花了多少的时间才拿到？我再问你，莫德纳在开发出疫苗之后，全球媒体关注的不是说它多快可以拿到疫苗救命，而是在关注莫德纳的股价涨了多少。再来，那个时候 ，Birgas， e 它不是有一个基金会叫 COVAX 吗？它就是疫苗分配机制。最先拿到疫苗的是穷国还是富有国？是不是等到富有国这些用剩，确定他自己国家可以达到一二三四剂的时候，他才把这些多余的捐出来送出来？等到后期，台湾还会收到一堆捐赠的疫苗，但我们真的需要了吗？那个时候过多久了？对，所以究竟资本主义是不是用于救人救命的制药业？我欢迎大家一起想想：如果今天这一些辉瑞啊、莫德纳把专利释出来，让大家，比如说让印度。可以快速制造，让大家都可以各个国家可以各个国家去制造，因为我们自己也可以制造的话，疫苗的传播速度会不会比想象中还要快更多呢？好，那我就是欢迎大家一起来想想，这些其实都是我们知道的一些历史脉络。那靖个怎样可以促进我们思考？觉得大家可以一起来讨论哦。然后上次我跟各位讲说，要记得留言呐、啊，那得帮我评分真的有用哎，所以大家还是要记得要帮我评分，要帮我留言，好吗？如果你喜欢我的节目的话，就欢迎到 Apple Podcast、Spotify 帮我五星按赞，和我留言哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。